0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Making a Physicist mit dem Titel Auf die Bremse treten. Wie ich in der letzten Folge schon berichtet habe, ist es mir mittlerweile gelungen, sowohl in Browncher Dynamik als auch mit der Power Funktional. Theorie bzw. der dynamischen Dichtefunktionaltheorie die Van-Hove-Funktion zu bestimmen. Ich kann jetzt also mit zwei verschiedenen Methoden diese Daten erzeugen und dann vergleichen und analysieren, was die Unterschiede sind. Bei den Daten aus der Brownschen Dynamik-Simulation, also der BD, zeigt sich schon, dass es eigentlich schön wäre, eine etwas größere Simulationsbox zu haben. Die Simulationen, die ich durchführe, sind ja immer mit einer bestimmten Teilchenzahl und in einer Box mit einer bestimmten Größe. Das führt natürlich dazu, dass Teilchen innerhalb dieser Box einen bestimmten maximalen Abstand haben können. Das heißt, Werte der van hove funktion die über diesen Abstand hinausgehen, kann ich mit dieser Methode nicht bestimmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dann macht doch einfach die Box größer. Allerdings macht das ganz schön Probleme, denn wenn ich das System bei der gleichen Dichte in einer größeren Box simulieren möchte, dann muss ich die Teilchenzahl um den Faktor erhöhen, um den ich auch die Box vergrößert habe und wenn ich jetzt den maximalen Abstand sagen wir mal verdoppeln wollte, dann müsste ich ja nicht nur eine der Seiten der Box verdoppeln, sondern alle drei und dann habe ich nicht einen Faktor 2 mehr Teilchen, sondern 2 hoch 3, also 8 mal mehr Teilchen. Und leider wächst der Simulationsaufwand auch nicht linear mit der Anzahl der Teilchen, sondern quadratisch. Das heißt eine Simulation mit achtmal mehr Teilchen würde mehr als achtmal so lange brauchen. Aber schon die Simulation mit der Teilchenzahl, die ich aktuell habe, hat fast einen Monat gedauert. Es würde also ganz schön lange dauern, bis ich an Daten mit größeren Abständen käme. Deswegen muss ich mich halt bei einer Analyse auf das beschränken, was ich jetzt aktuell zur Verfügung habe. Was ich bis jetzt feststellen konnte, ist, dass die Form, in der sich die Vanhove-Funktion entwickelt, mit beiden Methoden ziemlich gleich aussieht. Und das ist schon mal grundsätzlich gut. Das heißt, ich mache nicht bei einer der Methoden vollkommenen Quatsch. Ich habe allerdings auch schon festgestellt, dass die dynamische Dichtfunktionaltheorie mal wieder in der Zeitentwicklung etwas zu schnell ist. Das heißt, die Zeitentwicklung geht in der braunchen dynamiksimulation etwas langsamer vonstatten als das, was die dynamische dichte ergibt. Und da ich davon ausgehe, dass die braunsche dynamiksimulation näher an dem tatsächlichen physikalischen Verhalten ist, heißt das, dass die dynamische Dichtefunktionaltheorie zu schnell ist. Daher gehe ich jetzt in die zweite Ausbaustufe und baue tatsächlich die Power-Funktionaltheorie auf, die ja noch zusätzliche Kräfte enthält, die über die dynamische Dichte-Funktionaltheorie hinausgehen. Und diese Kräfte können unter anderem dafür sorgen, dass Reibung entsteht und die Dynamik im System langsamer wird. Und genau das will ich ja. Ich möchte, dass die Zeitentwicklung, die ich in der Power bekomme, möglichst gut zur Zeitentwicklung in der Brownschen Dynamik Simulation passt. Das heißt jetzt natürlich auch, dass wieder ein bisschen Programmierarbeit wartet. Ich muss diese neuen Terme in das Programm einbauen. Und das habe ich auch schon gemacht. Allerdings tauchen natürlich mal wieder numerische Probleme auf. Es gibt eine neue Instabilität, mit der ich kämpfen muss. Und jetzt sitze ich wieder da, suche Fehler, überprüfe Schritt für Schritt meine Berechnungen und hoffe, dass ich so irgendwann zu einem Ergebnis komme. Davon kann ich dann hoffentlich in der nächsten Folge berichten und bis dahin macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro